0: kính chào quý thính giả chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết do Đức Huệ thực hiện có nhan đề: Nguyên thần bất diệt, chớ để đời đời trầm luân trong biển khổ. Bài viết được dịch giả sương sương chuyển ngữ từ bản gốc của Epoch Times Hoa ngữ. Mời quý vị cùng lắng nghe. Vào năm hy ninh thứ nhất thời Bắc Tống, là năm 1068, ở Hồng Châu có một vị quan tả ti lý tham quân tên là Vương Địch. Một hôm, Vương Địch gặp một vị đạo nhân đang mài gương. Gương thời cổ đại đều là bằng đồng thau nên dễ bị rỉ, cho nên phải định kỳ mài và đánh bóng. Vương Địch bèn nhờ đạo sĩ mài gương đồng cho mình. Sau khi mài gương xong, đạo sĩ mời Vương Địch soi gương, để kiểm nghiệm hiệu quả mài gương của mình. Vương Địch cầm lấy gương, vừa nhìn vào thì thấy bản thân trong gương không phải là hình dáng như mọi khi, mà là cách ăn mặc tinh quan vũ bí của tiên nhân đạo gia. Xung quanh đều là cảnh tượng mây sương mù mịt, tuyệt không phải là cảnh vật ở nhân gian. Vương Địch rất đổi kinh ngạc, vội vàng thỉnh giáo đạo sĩ. Đạo sĩ trả lời, đây là hình tượng đời trước của ông, Bởi vì khi đó ông đã khởi một niệm đầu không tốt, liền bị giáng hạ xuống trần gian, lưu lạc tại nơi này. Ông nên nỗ lực tu hành để quay về nơi tiên cảnh, tuyệt không nên trầm luân nơi biển khổ này. Đạo sĩ nói xong mấy lời này thì liền rời đi. Vương địch tấn mắt chứng kiến thần tích này, vì vậy quyết chí tu hành. Ông cũng đem thần tích mà mình gặp được cùng chí hướng xuất ra, nói với thê tử. Thê tử của ông cũng là một người phụ nữ đức hạnh có tâm tu hành. Nghe xong liền tán đồng với chí hướng của phu quân, cũng nguyện ý cùng phu quân ẩn cư tu hành. Sau khi được thê tử đồng ý, vương địch bèn từ quan. Các đồng liêu đều đến khuyên ông ở lại, nhưng tâm ông đã quyết, không một chút suy xuyện. Thế là các đồng liêu đành làm thơ tiến biệt, trong đó có một bài thơ của tân kiến chủ bộ Lưu Thuần Thần. Được ghi chép lại như sau Phát như mạt tất tả tham quân Thoát khước thanh sam khứ ẩn luân Thế thường canh vô ki bán sự hồ trung biệt hấu tử do thân Cung phanh ngọc thỏ sơn tiền dược Hoa khán kim ngao bối thường xuân Mà quái thiếu niên tham quyết liệt Lam điển phu phụ tổng đăng chân Tạm dịch Phát tâm bỏ chức tà tham quân, Cởi bỏ thanh y trốn trầm luân, Trên đời càng không chuyện ràng buộc, Trong bầu nào có thân tự do. Trước thỏ ngọc sơn tự nấu thuốc, Nhìn hoa kim ngao cõng mùa xuân, Trà trách thiếu thời tham quyết liệt, Phu thê lam Điền đạt chân nhân. Sau đó, Mọi người chỉ nghe nói phu thê Vương Địch đã đến Cô Tô để tu hành. Về sau thì không biết thêm tin tức gì nữa. Vì đạo sĩ trong câu chuyện có lẽ là đến để cố ý điểm hóa cho Vương Địch, dùng thần thông giúp ông nhìn thấy trong gương, hình ảnh nơi thiên cảnh ở đời trước, đồng thời tiết lộ nguyên nhân khiến ông bị ráng xuống là do khởi niệm đầu sai trái. Từ đó có thể thấy rằng sinh mệnh là có luân hồi, là bất diệt, Sinh mệnh ở các tầng thứ khác nhau đều có tiêu chuẩn. Nếu không còn phù hợp với tiêu chuẩn thì tầng thứ của sinh mệnh sẽ bị rớt xuống. Mà tu hành là phương pháp để đề cao tầng thứ và quay trở về với bản nguyên của sinh mệnh. Theo năng cải trai mạn lục Rời nhà tránh họa Vào thời nhà Minh, ở phủ Điền tỉnh Phúc Kiến có một nhân vật lớn. Người này tên là ông Thế Tư. Sinh năm 1415, mất năm 1483. Từ tư phủ, hiệu là băng nhai, làm quan đến chức hồ bộ thường thư, sau được phong làm thái tử thiếu bảo. Sau khi mất, được triều đình ban cho thủy hiệu là tương mẫn. Ông vô cùng liêm khiết, hết lòng phụng sự việc công, thân là hồ bộ thường thư quản lý tài chính của Đại Minh, nhưng sinh hoạt lại rất đơn giản, có thể nói là liêm khiết thanh bạch. Thậm chí nhà không có của dư. Sau khi lo việc chính sự xong, ông còn làm thơ văn, sáng tác một số quyển băng nhai tập. Sự tích về ông đều có ghi chép trong những sách như Minh Sự, Mân Thư, vân vân. Trong cuốn Thiệp Dị chí có một câu chuyện kể về đời cháu của ông Thế Tư rời nhà tránh họa. Chuyện kể rằng ở Phụ Điền có một người tên là ông Sinh, là cháu trai của ông Thế Tư. Một hôm vì ông sinh này bị bệnh và hôn mê Cảm thấy mình đi vào trong một phụ đệ lớn Phát hiện chủ nhân nơi này lại chính là ông nội ông Thế Tư đã mất Ông Thế Tư nhìn thấy cháu trai của mình ở nhân gian đi tới liền hỏi Vì sao ngươi tới đây? Nói xong ông lại chỉ vào tà hữu để cho người cháu nhìn Ông sinh phát hiện hai bên trái phải đều là tội nhân bị đeo gông xiềng Hơn nữa còn đều là người mà mình quen biết Anh giờ mới hiểu rằng ông nội đã mất của mình đã trở thành quan viên của âm phụ. Ông Thế Tư lại nói cho anh biết Đây đều là người khi còn sống hành ác tạo nghiệp, sau khi chết phải tới đây chịu báo ứng. Sau khi trở về, người nhất định phải nói với tất cả con cháu trong nhà, không được làm chuyện xấu ác. Hãy nhớ lấy, nhớ lấy. Nói xong những lời này, ông bèn vội vàng thúc giục ông sinh trở về đồng thời còn can dặn nên lập tức chuyển nhà tuyệt đối không nên chần chừ. Sau khi ông sinh đi được mấy bước, ông thế tư lại lần nữa nhắc nhở anh tuyệt đối đừng quên việc chuyển nhà. Sau đó ông sinh tỉnh lại, chuyện vừa rồi đều rõ mồn một trước mắt. Vì vậy anh đem tất cả những gì trải qua trong lúc hôn mê kể lại cho người nhà nghe. Mọi người nghe xong đều tin tưởng những chuyện ông sinh nói quyết định nhanh chóng chuyển nhà. Sau khi chuyển nhà được 3 ngày, quả nhiên phủ Điền xảy ra cháy lớn, nơi ở cũ của ông Sinh cũng bị lửa thiêu rụi hóa thành tro tàn. Ông Sinh được kể ở đây là cháu trai của ông Thế Tư. Trong lúc hôn mê, Nguyên Thần đã ly thể gặp được tổ phụ. Nhờ có ngộ tính, ông Sinh đã tin tưởng lời khuyên của tổ phụ và nhanh chóng chuyển nhà, cho nên tránh được hỏa hoạn. Còn ông Thế Tư Là vị quan thanh liêm ở nhân gian, sau khi chết đã trở thành quan viên nơi âm phủ. Từ đó có thể thấy rằng nguyên thần của sinh mệnh là bất diệt. Thiện ác đời trước của sinh mệnh cũng sẽ quyết định tình trạng của đời sau. Thiện ác cuối cùng đều có báo ứng. Theo thiệp dị chí. Quý thính giả thân mến, chuyên mục radio văn hóa đời sống và sức khỏe của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết.